0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。那今天我们继续邀请到和世昌，世昌哥来跟我们分享如何买到一间会赚钱的房子。那让我们欢迎世昌哥
1: 。Hello， 艾克斯，大家好，各位朋友，大家好
0: 。好，世昌哥，我想请教，就我们上一集呢，就是最后是鼓励年轻朋友一定要赶快买房。那对年轻人来讲，你觉得他们是买预售屋比较好，还是新城屋、中古屋、电梯大楼，或
1: 者是公寓呢？这个最大的重点就是在自己口袋有多少钱就做多少事。如果你口袋麦克麦克，那你就去买新房子；那你如果口袋没钱，当然你第一间房子就买中古屋，因为你不是投资的目的嘛。那不管你怎样，我会觉得。尽早决定会比你在那里犹犹豫豫来得好。我刚在这个空闲时间，我跟艾克斯大大有讲到一个很早之前的故事。我二我二十几岁到三十几岁都当愤青嘛，那我那时候呢就非常的支持张金二老师，因因为我们在采访的时候采访过张金二老师很多次嘛。我大概在呃金融海啸那个时候，曾经要买房子，而且物件也看好了。是一间新城屋的建案，那时候呢，原本是要买在内湖，一平大概四十几、四十五万，哇，现在都翻倍了。欸、对，没错。那可是呢，那时候张庆二大大这个老师不是大大，他就在媒体上广为呼吁说。房价还没跌完，至少还要再跌个两三层才会见底。现在不要买，现在买了就会这个被当肥羊仔之类的了。啊，之后跌了你就很痛苦。现在买绝对是追高、啊。后来我就想，哦，张老师话最一个当，你知道？我想说啊，那应该听他的，对不对？后来呢，我那一个案子后来我没有签啊，后来没有没有没没有买下来，没有买下来之后，当然。现在回头去看，就非常的扼腕了。不过，我也亲自跟这个张老师讲过这件事情，我没有怪他。那因为呢，每个人决定个人做事，个人当小丁做事，小丁当你做的决定，不管别人给你什么建议。决定权在于你自己身上。我们现在劝你买房子，决定权也是在你身上，而不是说啊，我们叫你买房子、啊，按你买房子赔钱来谢谢我们，或者亏钱来怪我们，不是这样。哎，所以说我们呢，我我为什么会建议说年轻朋友赶快买房子，就是不要跟我一样，哎，犯了这么大的错误。其实呢，我更好奇的就是说，艾克斯大大怎么会想要跨境房地产？不知道不晓得这个艾克斯大大可不可以？帮跟我们介绍一下他是怎么跨进房地产，而且他买物件有什么诀窍？好，我我我来回应一下
0: ，就是我自己是金融业出身，我是从股票投资开始，那后来跑去做电商创业十年，那等于我是有金融背景加实际营运公司的经验。那去年我把公司卖给郭台铭郭董的集团下面，那我就在想，我接下来人生下半场。要选哪一个领域，哪个事业重新开始？那当然，如果你是做竞争分析或产业分析，我们一定要先选好赛道。那这个赛道呢，通常有几个特点：第一个就是这个市场要够大；第二个就是没有垄断者，没有那些大集团。因为我们是个人创业或是中小企业，要在一个比较舒服、有机会的环境去做自己的事业，比较容易成功。所以我就想来想去，我就发现。房地产，它的市值比台股要大两倍以上。那再来是呢，因为政策的限制，所以在房地产的领域，法人、司法人或外资，它是不能进来的。而且呢，对很多散户来讲，他一辈子或应该说对一般民众来讲，他一辈子可能就买个两次或三次。所以在专业上呢，我的对手就会是一般民众。所以我做了产业分析，做了竞争分析，就觉得说，哎、欸，房地产业好像是一个我有机会善用我过去的优势，不管是从金融股票的角度来看这个世界，或者是从创业的领域来看，尤其是在网络工具或是数据的分析上，我觉得我比一般人都还有优势，所以我才决定跳进来房地产产业。那其实到现在也大概两年的时间。我觉得收获非常多了，就带我也验证自己的看法，就觉得这个产业我是挑对了。而且房地产的好处是，你学会了，你就是用一辈子。像我之前做电商，可能两三年你会的招数就完全没有效，没错<錯 S>。然后一直要学新的东西，但房地产就是你只要通了，就是一招打天下了
1: 。哎，真的。而且艾克斯大家刚才讲到一个重点，就是这个行业没有被垄断，为什么？因为房地产。跟股票不一样，房地产是没有内线的，嘿，所以你不用怕被坑，这一点非常重要，很适合初心者跟一般投资朋
0: 友。好，那我们接下来就是像从化区，现在都涨蛮多的嘛，但是有些从化区，我觉得它可能。未来的价格都已经反映，那有些可能还是比较有潜力的。那能不能请世昌哥跟我们分析一下，怎么
1: 挑选从化区？怎么分析呢？呃，在挑选从化区的话，你只要记住几个守则啦。就第一个守则一是公办从化区一定比自办的从化区好。那如果有得选的话，一定先选公办的。那第二个就是尽量要有政府的重大建设题材。那这些重大建设题材呢，有可能是盖图书馆啊、棒球场，可是最重要、最重要的就是要有轨道建设、交通建设，比如说呃高铁啊、捷运啊,啊、呃国道交流道啦、啊。但其中呃所有的交通建设里面，又有又以高铁跟这个捷运是最好的，因为它对于房价的增值效益、增值效益是最大的
0: 。那轻轨呢
1: ？轻轨哦。呃，我是真的很不建议。根据我们过去的研究，轻轨对于房价的帮助效果真的非常少。它只有在初期刚定案的时候，可能会有一波庆祝行情，但是你会很快的发现，哎呦，轻轨怎么这么外强中干、啊、呢？为什么？因为轻轨它。还要等红绿灯，它在通勤上没什么效益，嘿，他在通勤上可能跟你骑摩托车，甚至比骑摩托车还要慢，所以呢，很多人是不想搭的。你看看那个高雄轻轨跟淡海轻轨的运量，真的是扶扶不上墙的这个烂泥巴，就知道真的是没什么用。那为什么这个运量这么的重要呢？你可能会想说啊，捷运是不是炒的？高铁是不是炒的？绝对不是，因为只有你的通勤习惯改变了之后，你才会改变你的你的买房的习惯。所以呢，要怎么证明人们的这个通勤习惯改变，就看运量，运量有没有出现。运量如果出现，你就会发现，呃，在高铁站点周边或者捷运站点周边呢，移入的人口会快速的增加。尤其在新的从化区从无到有的过程中，如果有捷运的话。它可以带来很大量的外来客，那外来客就是房价、票房的一个保证。哎，那我们常常说外来客通常都会被当成肥羊，这个虽然是有点开玩笑的说法，但是也是血淋淋的说法。因为很多外来客呢，他跨区买房的时候，通常认知价格会比较高。他会比如说你台北人嘛，那你如果到台南、高雄去买房子，你会发现，哎，白沙溪咋办？那家秀。赶快买多买个几间，可是其实三四十万可能是从一和十万都已经涨到三四十万，所以在买这个从化区的时候，你当然也要有一个心里有一个比价的概念存在了，然后也要去注意说啊，它的房价有没有涨到一个瓶颈点？如果它的房价涨到一个瓶颈点的时候，这个房价这个时候房价通常就会停顿下来，然后进入磨合的阶段。而另外一个重点就是，千万不要在。大量交屋草的时候，哎，也也不是说不要在大大大量焦草的时候卖房子了，就是说我们要知道从化区的发展过程都是从无到有嘛。那每一个从化区你要去买房子，绝对都是发展初期的时候最便宜，嘿，所以你不要想说啊。从化区出期的时候，你买瓶酱油都找不到 Seven Eleven， 对不对？草比人高，狗比人多。我我去买那里那里干什么？其实你这样想就错了。你要去想象它十几年后、二十几年后的发展是怎样。很多人的从化区购物的迷思就是说，它什么都没有的时候，他不敢买。可是你要去想哦、喔，一个城市从原本荒芜一片发展到高楼大厦，一个城市可能要花个一百年。甚至是好几百年，可是一个从化区，你要它从无到有，你就要想说啊，三五年就要发展的，呃，的非常的靓丽，非常光鲜亮丽，这刚我可怜不可怜嘛？所以你一定要有耐心，尤其是年轻人。为什么我们建议你比较早，呃，比较早买房子，趁你年轻的？的时候，赶快去买，最好是买在从化区，因为从化区可能要发展十五到二十年，它才会趋于成熟。那一开始发展的时候很便宜，到得了发展成熟，就房价就变很贵。所以呢，你可以用你的青春在从化区上提早的布局，等到哎从化区发展成熟了，那时候呢，你可能已经四五十岁了，这个时候你就收获人生第一笔非常可观的财富
0: 。对，那。能不能分析一下青埔？因为青埔好像就是一个这样的案例，嗯、就是在地人、中立桃园人就会觉得青埔太贵，没有人会去住，然后就是也没有生活机能。嗯、但是这几年这样看下来，因为我看大家在笑青埔已经笑了五年以上了，對,对，但是这几年看下来，青埔的发展、生活机能、街边店也逐渐开出来，嗯、然后捷运啊这些其实都越来越方便。那你怎么？看
1: 青浦呢？因为会不会觉得，哎，已经涨这么高了，我还能买吗？讲到青浦哦，我讲一个故事。青浦大概在二零一六到二零一八的时候，那时候有大量的预售屋交屋嘛，那时候也是市场最不景气的时候，而呃，那时候交屋的时候，嗯、呃。买购购物的原本成购的这个购物主，它的成交价大概都在三十万上下，其实已经算蛮高的。那那时候有一个奸商呢，在青浦有大量的推案，大概有三四个案子，那三四个案子大概有两三个案子在那一段时间交屋，然后呢就发生在交屋当天哦、喔，屋主竟然跑到顶楼要跳楼。啊，为什么发生什么事、啊？因为那时候青浦房价杀到二一平，剩下二十出头万，甚至有的建案有成交价有出现十八、十九万。
0: 哇，现在一平的建造成本
1: 都都超
0: 过这个金额了。是啊
1: ，然后那个屋主他本身是个投资客，他买的很很多户，那一平呢至少赔十万块以上。那他两两三户至少就哇，那都赔不知道赔几百万，甚至上千上千万，而且他买的平数又很大。那、啊、那时候呢，大家，呃、欸，销售人员知道之后，就赶快冲上顶楼去苦劝他。我、哦、劝了一个小时才，才好不容易才把他拉下来，哭哭啼啼的。然后办理完签完字，他也没有去厌恶啊什么，就哭哭啼啼,啼的，然后送上计程车，送送他回家。这一件事情让我感受非常的深。所以你民众那你在买房子的时候，不管是青浦还是什么崇化区，你一定要知道，如果遇到大量家屋草的时候。通常慢压会比较重一点，这个时候价格也许会出现下杀，可是你心里不用慌，因为这是一发从化区发展过必经的一个过程，所以你那时候呢，你只要你看，你只要撑过五六年，到现在已经变成四五十万了，对不对？所以历史都在不断的重演。那青浦呢？有的人会说啊，它房价可会不会已经涨到顶点？现在一平都至少四十万。啊，贵的话都卖到五十几万，可是我不建议你们这样想，因为青浦呢，你不要用桃园的眼光看青浦。青浦，如果你把从呃整个高铁动线拉出来高，高铁都高铁就好像放大版的捷运。那捷运呢？你每一个站点去比划，你把这个高铁站拉出来之后，每一个站点画出来，然后每一个站点的新建价格你也把它写出来，你就会发现有一件事情非常的可怕。你看哦，台北火车站一平至少130万以上，那到过了一站，到了新版特区板桥站，一平80到100万，而且都是中古屋哦。新版特区现在没有新建案，嘿、欸，那如果有新建案的话，一平应该是在百万元上下跑不掉。那到了从板桥到了青埔，一平剩下多少？ 4 0到50万哇，那就不到不到一半。那这样通勤时间是多久呢？通勤时间其实非常的快了，不到半小时，绝对在半小时以内。而且你买月票的话还有打折，哎、欸，正常的话应该是二十分钟就可以到了。那你会发现，哎、欸，怎么才才跟板桥差一站，房价竟然腰斩？那这样的话，你就会发现很多台北人看到这一点嘛，他就大量的搬到青浦去住嘛，然后通勤靠着通勤上下班。最好笑的就是说，你在青浦，然后搭高铁上下班，还比市内从内湖开到中山区还要来得快、哦。没错
0: ，你台北到哪里都是半小时起跳，<笑>上下班时
1: 间可能还要一个小时。没错嘛，所以这个青浦的价值就在这里。那你会说啊？我青浦没跟上，现在买还来得及吗？其实现在它还在发展的初中期，因为青浦的那个从化面积很大，它需要发展的时间还很久，所以现在进去买四十几万，我觉得还蛮 OK 的。连我自己都有动心起念，想要到青浦去买。那如果假设说你觉得啊，这个我跟不上，我已经不想去跟了，还有没有下一个机会？是有的，像宜兰高铁站。也就是有机会，但是重点在于说，宜兰高铁站现在只是规划阶段。对
0: 那应该要十几年以后才会出现。
1: 对，那如果假设真的政府编列预算，而且他把这些工程都发包之后，这个时候就是你率先进场的良好时机。
0: 对，就是说，如果你是以十年以上的。自产规划来讲，或许宜兰的高铁站是可以期待的，但是这个前提是你必须要等
1: 个十年以上啊。对，也就是正印证了我们一开始讲的，要用你的青春去换取政治的空间。对，那再来，政府其实，在
0: 政策上也给了首购族或是年轻人很大的优惠，就是。新清安的部分，那能不能请世昌哥来分析一下新清安对市场的
1: 影响？目前新清安对市场的影响看起来是对中古屋帮助最大的。那主要就是因为预售屋不能贷款嘛，只有中古屋可以贷款，那贷款了才可以去申请适用新清安房贷。那目前呢，其实全台湾到北都在封一个封一个东西，就是低总价的产品了，不管是。小平数的大楼，或者是低总价的公寓，这一种东西在市场上非常的抢手，而且很多地方都是卖，有些中介甚至说啊，卖到没有货可以卖，你可以看到市场有多热络。那新青安呢？因为他的贷款的上限从八百万拉到一千万，所以呢，现在市场上比较热卖的大部分都是一千五百万以下的这种房型。那如果是往中南部走呢，大概就在一千万上下，是大部分民众可以接受的一个总价贷。那如果说呃中高总价的有没有机会收位？坦白讲，收位程度看起来不是很大，因为可以买得到买得起四五千万的人。他不会为了这个蝇头小利去买房子，他本身就有钱了，只是他想不想买，而不是买不买得起的问题。对，好，那接下来就是
0: 想请教世昌哥、啊，你怎么看？嗯、呃，就是像总统大选啊，或者是明年的景气，那跟房市之间会有什么联动关系呢？嗯，其实
1: 总统大选。跟市场的关系是蛮大的，可是不是说啊哪一个人选上就一定会涨或者会跌，主要是跟这个总统候选人他未来有没有可能推出有利于房地产的政策，哎，我们看的就是这一点。那通常呢，根据过去的经验，就是在总统大选之前，大家都会比较冷静，不去买房子。可是今年有点不太一样，因为新清安的关系，大家在买房子，可是预售屋市场就相对比较冷一点。所以呢，现在如果你要比较有比较大的溢价空间，坦白讲哦，低总价的中古屋很难有溢价空间，除非你运气很好，遇到那种呃继承而来的那种房子，黑边 e n 笨哎，所以那种人就会很急的把房子卖掉，溢价空间会比较大。不然的话，现在预售屋的溢价空间会相对比中古屋大一点。那为什么现在预售溢价空间比较大，是因为卖压比较大啊？它因为销售去化的状况比较慢嘛啊？有的人会说啊，看起来好像还跌不够啊，我要等它跌多一点再买。但是这种问题就是像说，我们都在比如说台积电好了，台积电涨到六百块的时候，你都想说，如果它可以跌到四百多块，我就冲进去买，我就 all in。结真的跌到四百多块，你敢买吗？通常不敢买。所以买房子呢，你真的不要想说啊。它跌了，我还要再等它，它再跌多一点。通常你这样想的时候，它有很快的就反弹上去，又没有便宜可以捡。所以呢，我们在买房子的建议上呢，我是建议你呃，各位朋友说，如果你有需要、有需求，就先买了。那如果你的口袋不足的话，其实你有很多金融工具。可以让你的资金杠杆化，那这样的话可以帮助你快速的买房子，尤其是年轻的首购族。你不要想说我一次呃第一次买房子就要去买两房买三房，我不这么建议的因原因是因为你的薪资是赶不上房价上升的一个幅度的。你如果存到两房的头期款的时候，会发现要修哦，两房已经买不起了。所以你在存到一房套房的投期款的时候，就可以去买一房套房了。可是有一个重点，除非你们那你居住的那个县市没有一房型的市场。有些是有些地方是没有一房型市场，可是大部分的都会圈里面都有这个市场。那你买一房的话呢？你只要买在十五平以上，贷款也不成问题。这样子的话会比较保险。那接下来你会发现，你买了一房之后，你要嗯慢慢的还贷款，你就慢慢的培养出那个财务的纪律。你会有一个感觉，大概呃每个月还多少钱是你可以 hold 得住的。啊，即使说还不出来，很神奇哦、喔。我们为了还房贷，你会拼命的去把那个钱给挤出来。等到你还一阵子适应了这个生活之后，换两房，再换三房，就是把原本的一房卖掉换两房，再接下来再如法炮制把两房卖掉再换三房，这个速度就会变得非常的快，会远远比你单纯存两呃三房的投期款再一次性跳到三房，这个速度会来的更快一些。
0: 对，这边我也要分享我自己的经验，就是我最近也在回想以前自己的一些财务决策。那我就发现说，就年轻时候就觉得要开好车，我就买了 B N W 320， 然后过几年五年了，又换一台 B N W 520。那如果我当时候在十年前把买车的钱拿去买房，我现在就多好几台车出来了。
1: 没错，我也很后悔。对，因为车子
0: 是你一开，它就先贬值20趴，然后每年的折旧这样持续的下降。但你如果我那时候买房，它是每年在慢慢的增值，而且现在政府有新清安，那个宽限期呢是从三年拉高到五年。你在前五年里面呢，你只要还利息就好，不用还本金。而且前三年的利率呢，是政府有补贴，是降到 1.775%。是市场上现在可以说是最低价的一个价格。那我自己有算过一个数字啊，就是如果你买一千万的房子，跟租一千万左右价格的房子，你付出去的利息其实是比你租金还要低的。也就是说，在新青安这个价格带以及优惠之下，绝对是买会比。租还划算，嗯、因为利息是小于租金，<是>而且你持有五年的宽限期之后，可第一个房价可能会在增值，第二个就算没有增值，就也可以利用上一集四昌哥讲的无限转贷大法，就是我可以再透过跟不同的银行再去询问，说我能不能跟你重新来一个新的房贷？那我再持续使用可能两年或三年的宽限期，让我的现金流的压力不会那么大。
1: 对，那很多呃朋友有个迷思，就是说，哎。呃，我这个房贷三十年期、四十年期的压力会不会太大？总利息成本太高了。其实你不用想这个，最重要的就是你把房子保住。因为呢，你贷了三十年、四十年，不代表说啊，你一定要还到三十年、四十年。你有钱就可以清偿。而且呢，如果是只还利息的话，可以快速扩张你的这个财务杠杆的一个比例。你可以很快的买两房。那另外就是说，另外一个就是租房好还是买房好？坦白。讲，虽然说我们都说两个都好了，就看你的这个个人的条件。但是依我来讲，我会建议还是买房比较好。虽然说你租房，同样每一个月花的租金可能可以，比如说你三四三一个月三四万，可能可能可能可以租到一千五两千万的房子。但是这些租金呢，你租了十年二十年都是房东的。嘿，啊，你买房子呢，苦过去之后。这些房价房子是你的，而且房价还增值了，所以最后呢，你把房子卖掉，会发现你绝对会比租房子还要划算的。对，我觉得这个就是大家真的要
0: 补充专业的知识，然后把现金流啊、财务数字这些数字都要认真的把它算清楚。那这样，不管你做什么样的财务决策，我觉得对你都是会非常有帮助的。好，那我们今天就非常谢谢世昌哥带来这么多精彩的分享。那如果大家有什么问题呢，都可以上我们两个的粉丝团来发问，那我们都会回复你。那今天就到这边，谢谢世昌哥，谢谢,谢谢大家，拜拜。拜拜